0: Pierwszy, e, pierwszy, pierwszy rozdział, listu do Efezjan, pierwsze trzy wersety. Paweł woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, którzy są i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa. On napełnia nas wszystkich, on nape napełnia nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Najpierw jednak, zanim przejdę do tych trzech wersetów rozpoczynających list do Efezjan, krótkie wprowadzenie do całego listu do Efezjan. Ale zacznijmy od Johna Stota. Ktoś z Was zna Johna Stota? Osobiście nie. Może czytaliście jakieś jego książki? Chyba jest po polsku co najmniej dwie książki, Chrystus i Ty, i Komentarze. kilka komentarzy, i co? Krzyż Chrystusa, tak? Bardzo, bardzo dobra książka, Krzyż Chrystusa, chyba najlepsza z tych, które się ukazały. John Stott napisał też komentarz do, listu, do Kazania na górze i zatytułował ten komentarz chrześcijańska kontur kultura, Dlaczego chrześcijańska kontrkultura? Ze względu na to, że właśnie w kazaniu na Górze Jezus mówi o wartościach, o zasadach, o postawach, o określonym sposobie bycia, który powinien charakteryzować chrześcijan, czyli naśladowców, uczniów Chrystusa. Innymi słowy Chrystus opisuje tam chrześcijański sposób bycia, który jak widzimy na, na przykładzie Kazan na górze, różni się w dość istotny sposób od sposobu bycia np. faryzeuszów. Nie? Jedni i drudzy odwoływali się do tej samej tradycji, Jezus i faryzeusze, jedni i drudzy pracowali w oparciu o, o te same teksty, niemniej jednak e wizja chrześcijańskiego, czy też pobożnego życia przedstawiona przez Chrystusa w dość istotny sposób różni się od, od faryzejskiej wizji. Dzisiaj być może nie mamy akurat z faryzeizmem tak wiele problemów, z faryzeizmem rozumianym nie tylko jako hipokryzja, z hipokryzją mamy i będziemy mieli jeszcze przez wiele, wiele lat problemy. Dzisiaj, dzisiaj może naszym problemem, nas, Europejczyków dumnych, jest, jest coś innego. Nie? Dlatego, że jeśli w czasach Jezusa współzawodniczyły z sobą te dwie wizje życia, z jednej strony przedstawione przez Chrystusa, z drugiej strony przedstawione przez, przez faryzeuszy, o tyle dzisiaj mamy do czynienia z, z inną parą. Z inną parą sposobów bycia, które konkurują z sobą, ale które niestety dla nas bardzo często wyglądają na jedno i to samo, na, 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 na dwa światopoglądy, które zlewają się w jeden światopogląd, ze względu na to, że co? Z jednej strony posługują się bardzo często tymi samymi pojęciami, a z drugiej strony przeniknęły naszą europejską kulturę w bardzo mocny sposób. Co mam na myśli? Z jednej strony mam na myśli chrześcijaństwo oparte na Piśmie Świętym, a z drugiej strony mam na myśli co mam na myśli, odwołanie się do starożytnej kultury greckiej, nie? jako drugiego źródła e, kultury europejskiej. Nie? Gdy, kiedy była dyskusja na temat Konstytucji Unii Europejskiej, dość dużo było dyskusji właśnie na ten temat nie? i często przedstawiane te dwa źródła jako źródło kultury europejskiej i rzeczywiście tak jest. Problem jednak, jaki z tego wynika, jest to, że, że te dwie wizje świata, życia i, by i sposobu bycia, e, diametralnie się od siebie różnią. Posługują się bardzo często tymi samymi pojęciami, ale ideały, do których się odwołują, nie są tymi samymi ideałami. Nie? Z jednej strony yy, jedna i druga szkoła mówi o czym? Na przykład o sprawiedliwości, mówi o honorze, mówi o bohaterstwie, mówi o miłości, ale gdy przyjrzymy się dokładnie tym pojęciom i temu, w jaki sposób są zdefiniowane z jednej strony przez chrześcijaństwo, a z drugiej strony przez kulturę antyczną, zobaczymy wielkie, wielkie różnice. Gdybyście chodzili na DKF, oczywiście dokładniej wiedzielibyście, co mam na myśli, ze względu na to, że ostatnio oglądaliśmy dwa filmy, w których właśnie te dwie wizje zostały, zderzyły się z sobą. Jednym to był film Muleon Rouge, drugi to był to było co? Bracie, gdzie jesteś? Z jednej strony mamy wizję miłości, z drugiej strony mamy obraz ukazujący prawdziwego bohatera. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, a potrafi zna angielski, to polecam książkę Petera Leitharta, Deep Comedy, gdzie właśnie porównuje literaturę i bohaterów, którzy pojawiają się w literaturze, w literaturze greckiej, antycznej, z Ewangeliami. Nie? Peter w bardzo ciekawy sposób pokazuje i, i, i jasny sposób, w wyraźny sposób pokazuje różnicę między tymi dwoma, nie tylko typami literatury, ale przede wszystkim bohaterami, którzy tam są ukazani. Weźmy na przykład bohatera, nie? W, i w, drugiej, w jednym i w drugim typie literatur, w jednej i w drugiej kulturze, dla Greków, dla starożytnych Greków, yy, i znów, najprościej odwołać się do Iliady, najprościej odwołać się do czego jeszcze, do Odysei. Yy, jakiego typu bohatera tam znajdujemy? Jest to przede wszystkim bohater, który zabiega najbardziej, o co? o własną sławę, nie? o własny, własny honor, e, który, jest, który jest gotów porzucić rodzinę, po co? Po to, żeby udać się na wojnę, po to, żeby udać się na dziesięcioletnią wojnę, po to, żeby zdobyć sławę. Nie? Dla niego to jest najważniejsze. Później ten sam bohater wraca niby do domu nie? w Odysei przez kolejne 10 lat, ale czy rzeczywiście wraca po to, żeby spotkać się ze swoją rodziną? Nie. Ten bohater od samego początku e, chce wrócić do domu, właśnie jako bohater. Nie? Właśnie po to, żeby ludzie, którzy, których zna, ludzie, którzy, którzy są mu bliscy, rozpoznali w nim wielkiego, sławnego wojownika. Dlatego, kiedy wraca, szuka zaczepki na lewo i na prawo. Nie? Po co? Po to, żeby już cały świat dowiedział się, jak wielkim, jak wielkim jest bohaterem. My, jako chrześcijanie, raczej powiedzielibyśmy, jak wielkim jest zbirem. Nie? Kto jest bohaterem Odyssei? Kto? Odys, Odyseusz. tak. E, e, Odysseusz często jest przedstawiany, przynajmniej tak to jest interpretowane w naszych, w naszych szkołach, nie? na lekcjach języka polskiego, że no, rzeczywiście nie? cała Odyssey opisuje to, jak bardzo on tęsknił za rodziną. 10 lat się nie widział z żoną i z dziećmi. Bardzo chce wrócić do domu. Ale jak przeczytacie dokładnie tę Odysseję, zobaczycie, że. że to nie jest to, co motywuje Odysseusza, nie? Odesełusz chce wrócić do domu jako wielki bohater, wielki zwycięzca, chce spotkać się z rodziną, nie po to, żeby spotkać się z rodziną, ale po to, żeby jego rodzina rozpoznała w nim właśnie wielkiego, wielkiego wataszka. W Piśmie Świętym nie widzimy nic podobnego, nie, nie widzimy tam wielkich wataszków, nie, nie widzimy tego typu bohaterów. Nie? Oczywiście największym bohaterem przedstawionym w Piśmie Świętym jest Jezus Chrystus. Czy był wataszką, nie? czy był zbirem, który szukał zaprzepki na prawo i na lewo? Czy chodziło mu przede wszystkim o, o to, żeby zdobyć sławę i chwałę? Oczywiście, że nie. O tym może więcej kiedy indziej zobaczymy, ale widzicie... To jest właśnie problem naszej europejskiej kultury, nie, że, że tak naprawdę jest z, ze swej natury schizofreniczna, dlatego że składa się z dwóch niekompatybilnych elementów, z dwóch elementów, których nie jesteśmy w stanie sobą pogodzić. Paweł Listy Efezjan jest, jest podobny do kazania na górze. W liście do Efezjan Paweł też zostawia stary sposób bycia z nowym sposobem bycia. Ten sposób bycia często nazywa drogą. Zresztą podobnie jak, jak Łukasz w swojej Ewangelii, a zwłaszcza w dziejach apostolskich, że liście według starego sposobu, chodziliście starymi drogami, teraz w Chrystusie powinniście chodzić nowymi drogami. Dlatego Paweł wzywa do tego, abyśmy porzucili stary sposób myślenia, stary sposób postępowania, sposób, który jest dla nas naturalny, w tym sensie, że, że w tym sposobie wyrośliśmy. Nie? Paweł chce, żebyśmy byli tego świadomi, że bardzo wiele schematów myślenia, bardzo wiele pojęć, którymi operujemy i to, jak je definiujemy, bardzo wiele sposobów zachowania, bardzo wiele reakcji naszych wynika właśnie z tego starego sposobu bycia. Jesteśmy zanurzeni w kulturze która nie jest chrześcijańska. Musimy sobie to uświadomić, nie? Po to, abyśmy właśnie takie pojęcie jak miłość, jak prawda, jak sprawiedliwość definiowali według tego, co Pismo Święte o nich mówi, nie? A nie wed według tego, co wynieśliśmy z kultury, w której wyroszliśmy. Kiedyś postępowali, i Paweł tutaj znów nie ucieka od bardzo ostrych i mocnych stwierdzeń. Dlaczego? Ze względu na to, że chodzi o życie-śmierć. W sprawach, w których chodzi o życie-śmierć, nie ma sensu owijać w bawełnę, bo to nic nie pomoże, nie? do niczego nie doprowadzi. Paweł mówi, słuchajcie, kiedyś wszyscy byliście jak zombie, nie? Jak, jak żywe, chodzące trupy. Żyliście w grzechu, żyliście w śmierci. Nie? Było to pewnego rodzaju życie, ale nie było to prawdziwe życie, nie miało nic wspólnego z prawdziwym życiem, z życiem, które w Chrystusie otrzymaliście od, od Boga. W Chrystusie Bóg wzbudził was do nowego życia, innymi słowy do nowego sposobu bycia. Nie? Jeśli staliśmy się chrześcijanami, a nasze życie niczym nie odróżnia się od naszego starego życia, pytanie, czy... Znów, nie? co to znaczy, że staliśmy się chrześcijanami? Nie staliśmy się chrześcijanami tylko wyłącznie po to, żebyśmy mogli, nie musieli spłacać starych długów wobec Pana Boga. Nie? Staliśmy się chrześcijanami po to, abyśmy zaczęli żyć nowym życiem. Dlatego Paweł wzywa nas do, do tego, byśmy postępowali w zgodzie z naszym powołaniem. W jedności, w prawdzie, w miłości, w świętości, w mądrości. I Paweł też definiuje te terminy dla nas. Abyśmy pojmowali je nie według sposobu, według tego sposobu, według którego definiuje je świat, ale żebyśmy definiowali je według sposobu, jaki definiuje je Pismo Święte. Nie? Pismo Święte wyraźnie mówi, iż nie jesteśmy w stanie pojąć we właściwy sposób miłości ani sprawiedliwości w oderwaniu od prawa, które Bóg nam dał. Nie? Jeśli odłączymy prawo od miłości albo też prawo od łaski, Zniszczymy miłość, zniszczymy łaskę, nadal będziemy posługiwać się tymi słowami, ale one będą znaczyć kompletnie coś innego. Najpierw jednak Paweł chce, abyśmy posiedli wspólne zrozumienie tego, kim jest Bóg, tego, kim jest Chrystus oraz tego, jaką rolę Ojciec, Syn i Duch Święty pełnią w historii świata, ale też w historii w naszym życiu. Od tego rozpoczyna swój list. Następnie chcę, abyśmy mieli wspólnie, wspólne zrozumienie tego, czym jest Kościół, Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Nie ma innego Kościoła, nie? jest tylko jeden Kościół. Ten Kościół jest ciałem Chrystusa. Chcę, abyśmy zrozumieli, skąd Kościół się wziął, czym jest Kościół, na czym się opiera, z jakich ludzi się składa, i też czemu służy? Po co jesteśmy w Kościele? Wskazuje przy okazji, że, że, że Kościół jest wspólnotą opartą nie na więzach krwi, ale na czym? Na więzach wody, jakbyśmy mogli powiedzieć. Przypomina nam po raz kolejny, że woda jest jaka? Gęstsza niż krew. Słyszeliście to? Na pewno słyszeliście, nie? Innymi słowy chodzi o to, że, że jeśli poprzez wodę jestem związany z Chrystusem, poprzez wodę jestem też związany z innymi członkami ciała Chrystusa, czyli z innymi chrześcijanami, którzy są w Kościele, oznacza to, że, że te więzi powinny górować nad więzami krwi. Nie? To się zgadza z tym, co Jezus powiedział w, w Ewangeliach. Jeśli kto nie nienawidzi Ojca swego i Matki mojej, nie? Dla mnie, ze względu na mnie, nie, nie jest mnie godzin. To oznacza też to, że w pierwszej kolejności nasza tożsamość jest określona przez chrzest, a w drugiej kolejności dopiero przez przynależność do rodziny takiej czy siakiej, czy też do narodu takiego i siakiego. Nie? Mnóstwo nieszczęść w Kościele, mnóstwo nieszczęść w życiu chrześcijan wzięło się właśnie z tego, iż nie rozpoznaliśmy tej prostej prawdy, iż woda łączy nas z Chrystusem i z sobą nawzajem o wiele mocniej niż, niż krew, czy geny, czy coś w tym stylu. Będąc związani z Chrystusem, jesteśmy związani z sobą nawzajem. To znaczy, że, że nasz związek z Chrystusem z jednej strony powinien określać relacje między nami, ale z drugiej strony, poprzez nasze wzajemne relacje, Nasze wzajemne relacje, to jak odnosimy się do siebie nawzajem, wskazują, jaka jest nasza prawdziwa relacja z Chrystusem, nie? Dlatego Jakub w swoim liście mówi, czy też Paweł w wielu swoich listach, jeśli są między wami podziały, jeśli się kłócicie i nie chcecie przestać się kłócić nie? ze swoim braćmi, to tak jakbyście oddzielić się od Chrystusa, to tak jakbyście nie chcieli pojednać się tak naprawdę z Chrystusem, nie? Może właśnie z tego względu tak popularne jest prywatne chrześcijaństwo, ja i, i, i Jezus, ja i moja relacja z Jezusem, to jest najważniejsze, nie? Dl może dlatego właśnie prywatna pobożność, czy też duchowość, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest, jest dla nas, stała się dla nas w sposób kompletnie sprzeczny z nauczaniem Pisma Świętego, wyznacznikiem tego, jakimi chrześcijanami jesteśmy, nie? Odrzuc odrzuciliśmy wspólnotową pobożność Kościoła, nie? O wiele ważniejszy jest dla nas cichy czas, który spędzimy z, z Panem Bogiem, niż czas, który spędzimy na nabożeństwie z, z Kościołem Chrystusa, z Jego ciałem, nie? To też jest wyznacznikiem, wyznacznikiem tego, jak, jak bardzo pogmatwane jest nasze myślenie, jak wciąż wiele jest starego sposobu myślenia w naszych głowach. Na koniec listu Paweł przypomina nam o wrogu, z którym walczymy. Nie? Przypomina, słuchajcie, nie walczycie z sobą nawzajem nie? w Kościele. Nie o to chodzi. Bóg Chrystus nie zebrał was do Kościoła, nie uczynił was częścią swojego ciała, częściami swojego ciała po to, żebyście mogli się nawzajem kąsać i pożerać. Nie? Waszym prawdziwym wrogiem jest szatan. Waszym prawdziwym wrogiem są demony. Z nimi przede wszystkim powinniście walczyć. Ale jeśli nie będziecie z nimi walczyć, nie? jeśli, jeśli nie będzie kierunek waszego ataku nie będzie skierowany na zewnątrz, nie? na prawdziwego wroga, niestety nie? w tym momencie skupicie się na swoich wewnętrznych problemach i zaczniecie toczyć wojny między sobą. Dzisiaj zajmiemy się tylko trzema pierwszymi wersetami Listu do, do Efezjan. Często, często kiedyś, kiedyś słyszałem serię kazań z Listu do Efezjan i kaznodzieja kompletnie pominął nie? te dwa pierwsze wersety. Trzecim się zajął, ale dwa pierwsze wersety całkowicie pominął, bo stwierdził, że no, to jest po prostu zwykłe pozdrowienie. Ale zwróćcie uwagę na to, nie? Jeśli, jeśli pozdrowienie jest dla nas tylko zwykłym pozdrowieniem, czyli czymś, co nie niesie z sobą żadnej treści, czymś, co nic nie komunikuje, to tu widzimy, pojawia się pierwszy problem, nie? ze względu na to, że, że nie Zobaczcie, w Piśmie Świętym ludzie się non stop pozdrawiają. Na dodatek pozdrawiają się w określony sposób. To, w jaki sposób ja pozdrawiam innych ludzi, nie wskazuje na to, jak ja ich traktuję. Nie? To jest ten pierwszy wskaźnik tego, jak ja traktuję bliźniego, z którym się spotykam, to, jak go pozdrawiam i to, czy w ogóle go pozdrawiam. Nie? Pozdrowienie, nawet zwykła cześć, powinno nieść z sobą pewną treść. Jeśli nie niesie z sobą pewną treścią, jest zaprzeczeniem nie? pozdrowienia. Pozdrowienie zawsze jest życzeniem pokoju, pozdrowienie zawsze jest okazaniem radości z tego, że spotykam drugą osobę. Nie? Tym bardziej powinno to dotyczyć pozdrowień wymienianych między chrześcijanami, bo gdy spotykam drugiego chrześcijana, w nim spotykam się z Chrystusem. To, w jaki sposób zwracamy się do ludzi, bardzo wiele mówi na temat tego, co nas z nimi łączy i to, w jaki sposób ich traktujemy. Co na przykład znaczy, że nie każdą osobę może powinniśmy pozdrawiać słowem cześć. Nie? To może oznaczać, że niektóre osoby zasługują na, na innego rodzaju pozdrowienie. W pozdrowieniach rozpoznajemy to, z kim mamy do czynienia i okazujemy to, w jaki sposób traktujemy tych ludzi. Nie, już nie będę mówił o tym, jeśli chrześcijanie w ogóle nie chcą się pozdrawiać. Nie? Co to z kolei znaczy? mówiąc w trochę radykalny sposób, moglibyśmy stwierdzić, że jeśli nie pozdrawiamy siebie nawzajem, jako chrześcijanie, to to znaczy, że co? Nie chcemy pozdrowić Chrystusa. Chrystusa, którego spotkamy w drugiej osobie. Nie, oczywiście już na pewno nie muszę mówić o tym, że, że postawa typu, a nie, nie pozdrowię go, czy nie pozdrowię jej, dopóki on, ona mnie nie pozdrowi, nie? To z chrześcijaństwem nie ma absolutnie nic wspólnego. Później Paweł przedstawia się jako apostoł. Słowa apostoł normalnie oznacza po prostu posłańca, albo przedstawiciela, albo herolda. W Nowym Testamencie jednak jest używany też w szczególny sposób, jako termin techniczny, jako nazwa własna na określenie dwunastu apostołów, którzy posiadali szczególny autorytet. Nie? Paweł wspomina później o tym w drugim rozdziale, mówiąc o tym, że, że Chrystus założył Kościół na apostołach i prorokach. Nie? Ci ludzie byli szczególni. W tym sensie nie mamy dzisiaj do czynienia z żadnymi a, pro, apostołami. Nie? Możemy oczywiście od, używać tej nazwy w odniesieniu do różnych ludzi, na przykład do misjonarzy, którzy jeżdżą gdzieś tam na front walczyć z demonami, yy, ale w tym szczególnym znaczeniu nie ma apostołów. Nie? Apostołowie to była ta dwunastka plus Paweł, na których Chrystus założył swój kościół. Powołał ich do szczególnego zadania zadania, które wypełniło się między zesłaniem Ducha Świętego a zniszczeniem świątyni w 70. roku. Paweł wyjaśnia, dlaczego zasługuje na mianę apostoła w drugim liście do Koryntian, w szczegółowy sposób. Dlaczego to jest ważne, że Paweł przedstawia się jako apostoł? Ze względu na autorytet, jaki wiąże się z urzędem apostoła. Nie? Ze względu na to, że Paweł jest apostołem, dlatego Efezjanie, a my za nimi powinniśmy przyjąć jego słowo jako słowo Boże. Następnie Paweł określa adresatów listu Mianem Świętych. Nie, my, jako protestanci nie lubimy tego słowa, tylko Bóg jest święty, często słyszymy, nie? Mówimy raczej Augustyn z Hipony, zamiast święty Augustyn, nie? Twierdząc, że a między ludźmi nie ma żadnych świętych nie powinniśmy nikogo wyróżniać. Paweł jednak cały kościół w Efezie nazywa świętymi. Nie? Kościół, w którym pewnie byli ludzie, którzy, którzy z naszego punktu widzenia w ogóle nie zasługiwali na to miano. Ale widzicie, to jest kolejny przykład tego, jak przyjęliśmy niebiblijną definicję słowa święty. Nie? Co oznaczało słowo święty? Kim byli święci? Kto zasługiwał na miano świętego na przykład w Starym Testamencie? Arcykapłan, cherubowie i serafowie. Nie? Zasługiwali w Starym Testamencie na miano świętych. Dlaczego? Ze względu na to, że tylko oni mieli prawo bezpośredniego dostępu do tronu Boga. Nie tylko ci, którzy mogą przystąpić do tronu Boga, zasługują na miano świętego. W Starym Testamencie były co prawda różne stopnie świętości od arcykapłana, przez kapłanów, Lewitów nie? I, i, i lud izraelski, ale zobaczcie, że, że to stopniowanie świętości było związane, między, nie tylko między innymi, w zasadzie tylko i wyłącznie, w, zale, w zależności od tego, jak bardzo ci ludzie mogli zbliżyć się do Arki Przymierza, która była tronem Boga na ziemi. Dlatego też dla Żydów określenie, to określenie, to pozdrowienie, czy też określenie, które Paweł używa w stosunku do, do kościoła w Efezie, do chrześcijan w Efezie, nazywając ich wszystkich świętymi, dla Żydów było to strasznie obraźliwe określenie. Nie? Dlatego, że, że co prawowierne, jak mu się wydawało pewnie, Żyd mógł, mógł w jaki sposób mógł zareagować, nie? No, Tak jak my protestanci reagujemy, gdy nazwiemy Augustyna świętym albo Piotra Świętym, a już nie mówiąc o tym, żeby Kalwina nazwać świętym, albo Andrzeja. Yy, nie? Nikt nie zasługuje na miano świętego, nie? oprócz arcykapłana, który raz w roku może dostą przyjść do tronu Boga, oraz cherubów i serafów, którzy stale otaczają Boży Tron, są jego gwardią pałacową. Paweł jednak stwierdzi, stwierdza, że my wszyscy zasługujemy na miano świętych. Nie? Wszyscy jesteśmy święci. Dlaczego? No Właśnie dlatego, że, że będąc w nowym przymierzu, mamy bezpośredni dostęp do tronu Boga. Nie? Coś, co pod starym przymierzem w ogóle nie funkcjonowało. Znowu, arcykapłan raz w roku mógł przyjść, podejść do tronu Bożego. My mamy ten dostęp w Chrystusie. Ech. Później wyjaśnię, nie, jakie jest tego znaczenie, bo, bo póki co to pewnie brzmi troszkę abstrakcyjno, co z tego, że mamy dostęp do tronu Boga, ale to jest właśnie z tego powodu. Paweł nazywany świętymi, bo w Chrystusie mamy bezpośredni dostęp do tronu Boga, do tronu łaski i dlatego jesteśmy świętymi. Nie? To znaczy, że, że wszelka inna świętość, jak na przykład posłuszeństwo prawu, wynika z tego faktu, iż mamy dostęp bezpośredni do tronu Boga. Święte, czyli sprawiedliwe postępowanie, wynika z faktu, czy też powinna wynikać, powinno wynikać z faktu, że, je, że jesteśmy święci, a więc mamy otwarty dostęp do tronu Boga. Bóg otworzył nam ten dostęp do swojego tronu przez Chrystusa na krzyżu. Nie? Wcześniej toczyliśmy wojnę z Bogiem, którą zresztą my wypowiedzieliśmy. Bóg się na nas gniewał. Teraz jednak w Chrystusie mamy otwarty dostęp do, do tronu Bożego. Nie zasłużyliśmy sobie na to. Jest to dar łaski. Nie kupiliśmy sobie go dobrymi uczynkami. Jest dokładnie na odwrót. Nie? Bóg w swojej łaskowości otworzył dla nas ten dostęp, pozwolił nam zbliżyć się do Niego. Po co? Po to, abyśmy, mając dostęp do Jego tronu łaski, mogli sprawiedliwie, czyli w święty sposób postępować. Dalej Paweł nazywa świętych w Efezie wierzącymi, czy też wiernymi w Chrystusa. Te słowa moglibyśmy nazwać też wiernymi w Chrystusie albo lojalnymi wobec Chrystusa. Ale wydaje mi się, że najwłaściwsze tłumaczenie jest następujące. Paweł nazywa nas wiernymi w Jezusie Chrystusie. Dlaczego to jest ważne? Nie, nie chodzi tutaj o sam akt wiary w Chrystusa, ale znów, chodzi o to, że, że jesteśmy wierni wiernymi w Chrystusie. Chodzi o fakt zjednoczenia nas z Chrystusem. Żyjemy w Chrystusie, w Nim mamy dostęp do tronu łaski, w Nim otrzymujemy wszystkie Wszystkie błogosławieństwa, przynajmniej potencjalnie. W nim jesteśmy zakorzenieni. W nim jesteśmy zakorzenieni. Ups. Nie, mam tu. W nim chodzimy, w nim wzrastamy. Zwróć uwagę na to, jak bardzo często Paweł w listy dofiezy używa tej fazy, frazy nie? Na, na określenie tego, kim jesteśmy. I, i, I jaka jest nasza tożsamość? Nasza tożsamość wynika z tego, że jesteśmy w Chrystusie. Co to oznacza, że jesteśmy w Chrystusie? Znów, by lepiej to zrozumieć, musimy odwołać się do Starego Testamentu, kiedy lud Boży żył w Ziemi Obiecanej. To Ziemia Obiecana była, stanowiła środowisko dla ludu Bożego w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. W niej lud był zakorzeniony w niej się poruszał, w niej wzrastał, w niej miał dostęp do Boga. Ona była źródłem błogosławieństw. Poprzez zakorzenienie w Ziemi Obiecanej Bóg błogosławił swojemu ludowi. Bardzo wyraźnie jest to w, 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 w tych wszystkich opisach, z jednej strony zapowiedziach, z drugiej strony opisach zajęcia Ziemi Obiecanej. Nie? Jest to ziemia płonąca, płynąca mlekiem i miodem. Jest to mi, m, m, ziemia, w której rośnie Rosną wyborne winogrona, z których można zrobić bardzo smaczne wino. Nie? To wszystko było źródłem błogosławieństwa. Czy też było znakiem tego, że Bóg poprzez zakorzenienie w ziemi obiecanej błogosławi swojemu ludowi. W Nowym Przymierzu, co jest naszą ziemią obiecaną? Nie? Wielu chrześcijan, kierując się niebiblijnym, kompletnie sentymentalizmem, e, udaje się dokąd? do Izraela, nie? Trzeba pojechać do Jerozolimy, bo tam był... Dopiero tam naprawdę zbliżymy się do Pana Boga, nie? Ta ziemia jest wciąż dla nas ziemią, ziemią obiecaną, ale nie, Nowy Testament wyraźnie mówi o tym, że, że naszą ziemią obiecaną jest ciało Chrystusa, nie? W nie jesteśmy wszczępieni, w nim powinniśmy wzrastać, ono jest źródłem wszelkich naszych, naszych błogosławieństw, ale czym jest ciało Chrystusa? Ciało Chrystusa jest Kościół, nie? Wyraźnie mówi o tym cały Nowy Testament. Dlatego tak często czytamy w listach Pawła o tym, że zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, czy też w Jego ciała. Zostaliśmy zjednoczeni z Nim, w Nim żyjemy. Być w Chrystusie, innymi słowy być częścią Jego ciała, być częścią Kościoła, oznacza mieszkać w Ziemi Świętej. Ja wiem, że jeśli utożsamimy Ziemię Świętą, czy też Ziemię Obiecaną z Kościołem, to ta ziemia święta nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, nie? No ale podobnie było z, z, ziemą, z ziemią obiecaną, do, do której wprowadził i, i Izraela Jozue. Zobaczcie, że, że ta ziemia obiecana nie, niekoniecznie wszystkim jawiła się jako prawdziwa ziemia obiecana, nie? Tą Ziemią Obiecaną, która nie jawiła się jako prawdziwa Ziemia Obiecana, można było zająć tylko i wyłącznie poprzez wiarę, nie? wierząc w Boże Obietnice, wierząc w to, że jeśli będziemy żyć w tej Ziemi Obiecanej, Bóg będzie nam błogosławił i ta Ziemia Obiecana będzie stawała się nawet w naszych oczach coraz bardziej obiecana, będzie coraz bardziej zbliżona z tym wyobrażeniem Ziemi Obiecanej, jaką posiadamy. Podobnie jest z Kościołem. Nie? Jak przypomina księga Ród, porzucenie ziemi obiecanej równa się przekleństwu. Na pewno czytaliście księgę Ród, pamiętacie z grubsza historię opowiedzaną tam: Elimelech udał się do Moabu. Ze względu na to, że, że w Betlejem, w którym żył, Betlejem to dom chleba, zabrakło chleba. Nie? I Elimelech w tym momencie, kiedy Ziemia Obiecana przestała wyglądać w jego oczach jako prawdziwa Ziemia, ziemia Obiecana, zaczął szukać tej Ziemi Obiecanej gdzie indziej. Udał się do Moabu. mi więc udał się nie po to, żeby tam głosić Ewangelię, ale po to, żeby tam zamieszkać. Pomyślał, nie, ta Ziemia Obiecana, którą dał nam Pan Bóg, to chyba nie jest prawdziwa ziemia obiecana. Nie podoba mi się ta ziemia obiecana. Udam się gdzie indziej, by szukać dla siebie prawdziwej ziemi obiecanej. Udał się do Moabu. I co się stało? Umarł on? Umarło dwóch jego synów? Nie? Jego żona, Noemi, w którym momencie stwierdziła, nie nazywajcie mnie już Noemi, ale nazywajcie mnie Maria. Wiecie, co to znaczy Maria? Znaczy zgorzknienie albo gorycz. Nie? Dlaczego tak powiedziała? Bo mój mąż zabrał mnie do tej nowej, lepszej ziemi obiecanej, opuściliśmy ziemię obiecaną, którą dał nam Pan Bóg i co? Nas tam spotkało? Nie? Podobna historia jak z Lotem. Lot opuścił Abrahama, opuścił góry, w których mieszkał Abraham i gdzie się udał? Udał się w okolice Jordanu w okolice miasta Jericho, Sodomy i Gomory, dlatego że one wydawały się w jego oczach jak ogród pański, jak ogród Eden. Pamiętamy, jak skończyła się ta historia. Innymi słowy, w Nowym Przymierze nie ma błogosławieństwa poza ciałem Chrystusa. Ciało Chrystusa, Kościół jest naszą ziemią obiecaną. Nie? Czasami, czasami ta ziemia obiecana wygląda tak, jak Betlejem w czasach Elimelecha. Ale nawet w tych czasach nie powinniśmy wątpić, że to jest jedyna ziemia obiecana, jaką Bóg nam daje. Jeśli zaczniemy szukać tej ziemi obiecanej gdzie indziej, spotka nas to samo, co spotkało Elimelecha i Noemi. Dalej Paweł życzy świętym w Efezie zakorzenienia w Chryst i za Świętym w Efezie i zakorzenionym w Chrystusie życzy im łaski i pokoju. Łaska to oczywiście niezasłużona przez nas przychylność ze strony Boga. Z kolei pokój to oczywiście hebrajskie szalom, pojęcie bardzo bardzo szerokie, bardzo głębokie. Z jednej strony jest to ten pokój, który moglibyśmy nazwać pokojem obiektywnym. Po, pojednanie z Bogiem, które zapewnił nam Chrystus. Z tego pokoju obiektywnego, z pojednania z Bogiem, które mamy w Chrystusie, wynika oczywiście pokój subiektywny które moglibyśmy nazwać też pokojem psychologicznym. Nie? Dlaczego możemy żyć spokojnie, nawet jeśli wokół nas toczy się burza? Nie? Spokojnie nie znaczy, będąc całkowicie niedotkniętym przez okoliczności albo będąc całkowicie wyizolowanym od kontekstu naszego życiowego, ale pokój, który pozwala nam spoglądać z ufnością w przyszłość. Nie? Ten pokój subiektywny, pokój psychologiczny wynika z faktu, że, że jesteśmy pojednani z Bogiem w Chrystusie. Nie? Skąd to wiemy znów? Przez wiarę, ponieważ Pismo nam to mówi. Nie zawsze jesteśmy w stanie tego dotknąć, nie zawsze, zawsze jesteśmy w stanie tego zobaczyć, ale, ale zawsze jesteśmy w stanie to wydedukować albo też zobaczyć oczami wiary. Innymi słowy, nasze sumienie nie jest obciążone. Poczuciem winy, strachem. I z tego wynika trzeci rodzaj pokoju, jakim możemy się cieszyć w Chrystusie. Ciesząc się pokojem z Bogiem, możemy stać się źródłem pokoju dla innych ludzi, źródłem pokoju dla naszego otoczenia. Możemy wprowadzać pokój, nie? możemy być czynicielami pokoju, tymi, o których mówił Jezus w błogosławieństwach, w kazań na górze. Biblia mówi, że Bóg obdarza swoich wiernych także pokojem z ich wrogami. Nie? Jeśli żyjemy w pojednaniu z Bogiem, jeśli żyjemy w pokoju z Bogiem, jeśli, jeśli żyjemy w sposób, w który podoba się Panu Bogu, Pismo Święte obiecuje, że Bóg będzie jednał nas ze swoimi wrogami. Na przykład Psalm 23 mówi o tym. Innymi słowy, źródłem przemiany świata. Nie? Jeśli chcemy, żeby świat stał się lepszym miejscem, nie? źródłem tej przemiany jest nasz pokój z Bogiem, który otrzymaliśmy w Chrystusie. Ale jest też pokój, którym my obdzielamy ten świat. Na koniec Paweł stwierdza, że łaska i pokój są darami Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te słowa stanowią punkt wyjścia do modlitwy. Ta modlitwa rozpoczyna się w trzecim wersacie pierwszego rozdziału. I jest to modlitwa, która jest w której odnajdujemy schemat, który bardzo często powtarza się w modlitwach Pawła i być może który powinien się stać, stać się też schematem dla, dla naszych modlitw. Przede wszystkim Paweł wielbi Boga Ojca i Jezusa Chrystusa za dzieło zbawienia i za, za posłanie Ducha Świętego. Modlitwa rozpoczyna się od słów błogosławione, niech będzie Bóg, Ojciec itd., itd. Co to znaczy błogosławić Boga? Nie? w jaki sposób błogosławimy Boga i dlaczego w ogóle błogosławimy Boga. Błogosławieństwo w Piśmie Świętym zawiera znów trzy aspekty. Po pierwsze dziękczynienie, po drugie wychwalanie czy też sławienie Boga i po trzecie obdarowanie. Nie? Jeśli komuś błogosławimy, obdarowujemy, bardzo często, to jest temat na może osobne kazanie, nie, ale bardzo często, zwłaszcza w kontekście zawarcia przymierza i odnowienia przymierza, a odnowieniem przymierza jest każde nasze nabożeństwo, następuje wymiana darów nie? między Bogiem, który jest inicjatorem przymierza, a nami, którzy z Jego łaski stajemy się członkami przymierza. Tu od razu musimy wyjaśnić pewne nieporozumienia, które znów zakradło się do chrześcijaństwa, z czego? starożytnej, greckiej literatury, filozofii i tak dalej. Nieporozumienie, w myśl którego dziękujemy Bogu i wielbimy Go po prostu za to, kim On jest. Słyszeliście często nie? to stwierdzenie, że mamy wielbić Boga po prostu za to, kim On jest, ze względu, ze względu na to, kim On jest. Bóg jest wielki, Bóg jest niesamowity, dlatego powinniśmy Go czcić i wielbić i, i błogosławić Mu. Innymi słowy, Mamy błogosławić Boga w sposób całkowicie bezinteresowny. Nie? Nasz stosunek do Boga powinien być kompletnie altruistyczny. Nie? Kiedy przychodzimy do Boga, nie powinniśmy chcieć od Boga absolutnie niczego w zamian za nasze uwielbienie. Jeden z średniowiecznych hymnów zawiera takie słowa Nie chwalę Cię, Panie Boże, za życie, które mi dałeś, ani za codzienny chleb, ale po prostu dlatego, że jesteś Bogiem. Brzmi bardzo pobożnie, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z biblijną pobożnością, z chrześcijańską pobożnością. Prześledźcie jeszcze raz nie? pieśni, hymny, które często są śpiewane w kościele. Jak bardzo często ten wątek się pojawia. Panie Boże, ja od Ciebie nic nie chcę, nie chcę Cię tylko wielbić. Czy na pewno nic od Pana Boga nie chcemy? Nie? Co kryje się w stwierdzeniu, że nic od Pana Boga nie chcemy? A kryje się stwierdzenie, że może nic od Pana Boga nie potrzebujemy. Nie? Zobaczcie, kiedy, kiedy szatan przyszedł do Pana Boga, zadał mu pytanie, czy Hiop nie za darmo służy Bogu. Czy szatan jest, jak czytamy w, w, w drugim rozdziale Pisma Świętego, jest, jest najbardziej cwanym, chytrym ze wszystkich stworzeń bożych. Nie? Szatan bardzo często zadaje bardzo dobre pytania. Nie, ale pytania, które są też bardzo podchwytliwymi pytaniami. E, jakbyśmy odpowiedzieli na to pytanie, czy Hiob nie za darmo służy Bogu? No oczywiście, że tak, Nie? Hiob nie za darmo służy Bogu. E, czy Hiob pozbawiony wszystkiego, co dał mu Pan Bóg, ostałby się w wierze i wciąż wielbił Boga? Często mówimy tak, często w kazaniach z Księgi Hioba słyszymy dokładnie taką odpowiedź, że, że nawet gdyby Pan Bóg pozbawił Hioba wszystkiego, co mu dał, każdego błogosławieństwa, to Hiob wciąż wielbił Pana Boga, ale zobaczcie, jeśli tak interpretujemy Hioba i Księgę Hioba, to czynimy z Hioba greckiego bohatera, nie? bohatera greckiej literatury, który sam z siebie bez żadnych powodów robi to czy tamto. Nie? Być może wtedy Hiob, byśmy, byśmy, Hiob stałby się w tym momencie bohaterem ateistycznej, egzystencjalnej literatury. Nie? Tak jak doktor Rio, jakkolwiek on tam się nazywał. Nie? Dlaczego to robił? Nie? Bez żadnego powodu. I tak wiedział, że z tego, co robi, nic nie wyniknie trwałego, a jednak to robił. Hiob nie jest tego rodzaju bohaterem. Nie? Hiob oczywiście wie, że wszystko zawdzięcza Bogu. Jego ostatecznym argumentem w dyskusji z jego przyjaciółmi, tak zwanymi, są słowa – wiem, że mój Zbawiciel żyje. Nie? Hiob wielbi Boga, Hiob trzyma się Boga, dlatego że wie, iż Bóg jest jego Zbawicielem, wie, iż bez Boga w ogóle by nie istniał. Wie, że od Boga wszystko otrzymał, wszelko dobro, które było w jego życiu. Nie? Jeśli Bóg dał, Bóg zabrał, jego wola, Bóg wie, co robi – nie. Mimo to Pana Boga potrzebuję, ze względu na to, że, że i, i dlatego chwalę Boga, bo On jest moim Zbawicielem. Nie dlatego, że, że jest istotą, która przewyższa wszystkie istoty, nie dlatego, że jest istotą, która wszystko wie, wszystko może e, itd. Tak tak nie dlatego w pierwszej kolejności wielbimy Boga. Nie? Z, takich względów Grecy zachwycali się Bogiem, nie? bo On wszystko mógł, bo On wszystko wiedział, nie? ale w tym momencie czynili z Pana Boga kolejnego bohatera, nie? takiego superbohatera, jaki spotykamy w greckiej literaturze. Nasz Pan Bóg jest inny. Nie wielbimy Boga w pierwszej kolejności za to, jak On jest wielki, wszechmocny i itd., ale w pierwszej kolejności za to, że On jest naszym Zbawicielem, za to, co On nam daje. Nie? Nasze uwielbienie, nasza wdzięczność, dlatego nasze uwielbienie musi być zawsze połączone z wdzięcznością, nie? bo On, nie jesteśmy w stanie nawet Go wielbić, zanim On nie stanie się naszym Zbawicielem. To widzimy w wyjściu z Egiptu. Nie? Najpierw Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, a potem Izrael dzięki temu mógł wielbić Boga, mógł chwalić Boga nie? i chwalił Go za to, co otrzymał od Pana Boga i chwalił Pana Boga w nadziei tego, co jeszcze otrzyma od Pana Boga, nie? ponieważ wiedział, że samo wyjście, wyjście z Egiptu, samo z siebie nie zapewni mu świetlanej przyszłości. Potrzebujemy Boga w każdej chwili naszego życia, nie? Przychodzimy do Boga, ponieważ potrzebujemy Jego darów, nie? I w tym sensie nasze przyjście do Boga jest interesowne, nie? Ta nasza interesowność, i znów, interesowność możemy zdefiniować w róż, w róż, na różne sposoby, ale ta nasza chrześcijańska interesowność w przychodzeniu do Boga jest niczym innym jak rozpoznaniem tego, że nie jesteśmy samoistni. Bez Boga nie przeżylibyśmy nawet chwili naszego życia. Bóg jest źródłem naszego życia i wszelkiego dobra, która pojawia się w naszym życiu. Zawsze, kiedy wielbimy Boga, czynimy to ze względu na to, co Bóg już dla nas uczynił, i w nadziei tego, co Bóg jeszcze dla nas uczyni. Dlatego przychodzimy do Niego. Nie? Kiedy przychodzimy do Niego, nie oznacza to rozpoznanie tego, że Bóg jest istotą przewyższającą wszystkie inne istoty, choć taką jest, nie? ale jest przede wszystkim rozpoznanie tego, że On jest naszym Zbawicielem. To znaczy, że dziękczynienie i, i, i uwielbienie okazane Bogu są nieodzownym elementem życia, życia świętych. Nie? Cechą charakterystyczną tych, którzy pamiętają, że we wszystkim zależą od zmiłowania Boga. O żadnym z darów, z darów Bożych nie możemy powiedzieć, że go nie potrzebujemy. Nie? Zobaczcie, zawsze, zawsze, kiedy komukolwiek dziękujemy. Nie? I to, że mamy okazywać wdzięczność Bogu, z tego wynika też, że mamy okazywać sobie nawzajem wdzięczność, nie? bo często Bóg obdarowuje nas dobrymi darami poprzez innych ludzi. Nie? Jesteśmy różnymi członkami tego samego ciała i w ten sposób służymy sobie nawzajem. Ale zawsze, kiedy, kiedy komuś okazujemy wdzięczność, jednocześnie wyrażamy to, że w jakimś stopniu zależymy od tej drugiej osoby, nie? Podziękowanie zawsze jest stwierdzeniem tego, że znów potrzebuję innych ludzi po to, żeby żyć, nie? Różnego rodzaju dobre rzeczy nie pojawiłyby się w moim życiu, gdyby nie inni ludzie. Innymi, innymi słowy jest to rozpoznanie tego, że zależą nie tylko od Pana Boga, ale zależą też od innych ludzi. Może dlatego tak rzadko dziękujemy. Nie chcemy być zależni od innych ludzi. Nie? Naszym ideałem jest niezależność. Nie? Chcemy tak urządzić swoje rzeczy, żeby nie zależeć od nikogo. Nie? Ale jeśli rzeczywiście do tego dążymy, to znów podążamy za pogańskimi ideałami, a nie za biblijnymi ideałami. Czasami wręcz dobroć, i pomoc okazana nam przez innych, może wzbudzić w nas resentyment, nie? Czyli, czyli jakiś gorzki żal i, i wręcz niechęć do tej drugiej osoby, ze względu na to, że każdy dar, który otrzymujemy, przypomina nam o tym, że, że zależymy od innych ludzi, nie? od ludzi, od których może niekoniecznie chcielibyśmy y, zależeć. Znowu, można było opowiedzieć wiele historii prawdziwych z życia, kiedy dokładnie to się wydarzyło. nie? Ludzie, którym dany Kościół pomógł w bardzo istotny sposób nie? przejść przez kryzys finansowy czy inny, czy małżeński, często tacy ludzie w bardzo krótkim czasie odchodzą od tego Kościoła. Dlaczego? Nie? Dlatego, że pomoc, którą otrzymali, z jednej strony objawiła, ujawniła ich problemy, których które może nie chcieliby, żeby stały się publicznymi problemami, a z drugiej strony pokazała, jak bardzo są zależni od innych ludzi. Nie dziwimy się, jeśli dobroć, którą okazujemy innym ludziom, jeśli za dobroć, którą okazujemy innym ludziom, spotka nas wrogość w odpowiedzi. Tak, niestety, jest. Błogosławieństwo oprócz pochwały i dziękczynienia obejmuje także dar. Nie? Wiemy, że my otrzymujemy dary od Pana Boga. Czy my Panu Bogu dajemy coś w zamian? No, Pismo Święte mówi co najmniej o dwóch darach, jakie możemy złożyć Panu Bogu. Kiedy przychodzimy do Niego z jednej strony, to jest nasze właśnie dziękczynienie, nie? uwielbienie, śpiewy Bogu na chwałę są ofiarą, którą mu składamy. I oczywiście drugim darem, który możemy przynieść Panu Bogu, gdy przychodzimy do Kościoła, są nasze dziesięciny. Nie? Jeśli nie okazujemy Panu Bogu wdzięczności, nie, jeśli nie obdarowujemy Pana Boga w ten sposób, co w ten sposób komunikujemy? Nie? Albo komunikujemy to, że nie uważamy Kościoła za ciało Chrystusa, nie uważamy Kościoła za naszą ziemię obiecaną, albo jeszcze coś innego. Ale znów, wymiana darów jest, jest częścią odnowienia przymierza, zawarcia przymierza i odnowienia przymierza. Dobra, powinienem kończyć na tym. Płęta jest następująca. Tych trzech pierwszych wersetów listu do Efezjan. Jesteśmy zbawieni z łaski, uwierzyliśmy Ewangelii, ponieważ Bóg posłał do nas tych, którzy ją zwiastowali. jesteśmy pojednani z Chrystusem. Poprzez Ewangelię mamy dostęp do Niego i dlatego jesteśmy świętymi. Nie? Bycie świętymi oznacza dostęp bezpośrednio do tronu Bożej łaski. Bóg obdarza nas pokojem. Bóg to obdarza nas sprawiedliwością, po to, abyśmy my sami stali się źródłem pokoju i sprawiedliwości. Gdy przychodzimy do Boga, następuje wymiana darów. Nie? Bóg obdarowuje nas tym, co potrzebujemy do życia. My też odpowiadamy darami, które mu składamy. Jesteśmy święci i mamy dostęp do Boga, ponieważ Bóg usprawiedliwił nas w Chrystusie. Możemy być, a w zasadzie powinniśmy być, ze względu na błogosławieństwo, które otrzymujemy od Pana Boga, błogosławieństwem dla innych ludzi. Nie? Przede wszystkim błogosławieństwem dla tych, którzy są, tak jak my, częścią Kościoła. Możemy być źródłem tego błogosławieństwa, dlatego że Bóg w Chrystusie obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Jeśli tak rzeczywiście jest, jeśli jesteśmy zbawieni z łaski, jeżeli żyjemy w łasce, to wynika z tego, że mamy też żyć w łasce. Nie? I właśnie w sposób określony przez łaskę okazaną nam przez Boga w Chrystusie. A łaska zawsze rodzi dobre owoce. Łaska zawsze rodzi dobre uczynki. Łaska zawsze tworzy wspólnotę świętych. Nie? Łaska okazana nam przez Boga w Chrystusie tworzy nową kulturę łaski. Jak dokładnie ma wyglądać ta kultura? O tym usłyszymy w kolejnych kazaniach.